0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Helena Pfarbin von Schacher hat einen eingetretenen Dorn im Fuß. Dreieinhalb Jahre hat sie nicht mehr gehen können auch allerlei Bader gebraucht, welche doch den Dorn nicht herausbringen mochten. So verlobt sie sich zu dem Heiligen Kreuz mit einem Wechseln Furs und Opfer in Stock, worauf der Dorn von sich selbst aus dem schadhaften Furs herausgesprungen mit höchster Verwunderung der leidenden
2: Person. Wunder über Wunder, Mirakelbücher und Wachsmotive. Eine Sendung von und mit Carola Zinner. Wo Helena Pfabin ihn herbekam, den Wechseln Fuß, steht einigermaßen fest. Vom Wachszier in Pfaffenhofen, nur sechs Kilometer entfernt vom Kloster Scheiern, wo man noch heute von ihrer prompten Genesung im Jahr 1743 in einem der zehn Mirakelbücher lesen kann, die der Sammler und Forscher Hans Hipp jetzt ausgewertet hat. Herr Hipp was ist denn ein Mirakelbuch?
0: Mirakelbuch ist eine Ansammlung von aufgeschriebenen Guthaten. Es sind die Wunder der damaligen Zeit. Man hat ein Verlöbnis gemacht und hat gesagt, wenn man dann diese Gnade erhält, dann geht man in die Kirche, wo man sich verlobt hat, und bringt der Opfer da und lasst es auch aufschreiben.
1: Andreas Maurer von Enkhofen verlor also sein Gehör, dass er das Leiten nicht mehr gehört, dermal ist er auch nachend dabei gewesen. Sobald er sich aber an Hero verlobt mit drei Rosengrenz und Opfer in Stock, ist nach und nach das völlige Gehör wiederum kommen.
2: Er hat 1750 das Leiten nicht mehr gehört, das Läuten der Kirchenglocken, sogar wenn er direkt daneben stand. Sie kommen schlicht daher, diese Texte, aber plötzlich schaut man für einen kurzen Moment in die Vergangenheit. Welchen Zeitraum umfassen denn die zehn Bücher?
0: Die sind lückenlos von 1635 bis 1830 der letzte Eintrag. Und diese Stunden möchte ich in meinem Leben nicht missen. Es ist schon einige Jahre her, wo Pater Franz mir aus diesen Büchern vorgelesen hat.
2: Wie viele Einträge sind es denn insgesamt? Wissen Sie das?
0: Das sind noch nicht gezählt worden, aber ich nehme ganz fest an, dass über 30.000 Eintragungen sind, die auf eine sehr große Wallfahrtstätte natürlich auch hinweisen.
2: Dazu gehört auch dieser Eintrag von 1726.
1: Laurenz Oelfinger von Mitterscheiern tut einen sehr gefährlichen Fall also, dass er von aller Arbeit verhindert worden wusste in solcher Verlassenheit und Not kein anderes Mittel, sein Stücklein Brot zu gewinnen, als die niederscheierner Gnaden- und Hilfmutter. Verlobt, drei Samstag. Hierauf bekam er wieder Kräfte, seiner Arbeit nachzukommen.
2: Verlobt, drei Samstag, was heißt denn das?
1: Das
0: ist eigentlich ein ganz fester Begriff gewesen, dass man an drei Samstag hierher fort. Und das Verlobnis durch Gebet erneuert.
2: Was da schon deutlich wird, ein Unfall oder auch eine Krankheit, das bedeutete schnell die existenzielle Not, weil dann das, das Stücklein Brot, wie es da heißt, fehlte.
0: Die Zeit der Eintragung der Mirakelbücher war für die Gläubigen eine ganz, ganz hilflose Zeit. Sie konnten sich weder vorstellen, wo die Krankheit herkommt und warum sie aufgetreten ist und wie man wieder von der Krankheit wegkommt. Und ist einer durch Krankheit ausgefallen und hat vielleicht, wie ein Daglühner, überhaupt nichts zurücklegen können, dann war es für ihn ein Ende. Es hat sich niemand mehr um ihn gekümmert.
2: Man erfährt viel über die Probleme der Menschen damals, auch die gesundheitlichen Probleme. Auch wenn die Namen der Leiden manchmal Rätsel aufgeben.
1: Anna Millerin. Ein junges Mägdlein vom Mitternrädelhof hat einen so wunderlichen Zustand am Hals, dass man befürchtete, sie möge gar einen scheißlichen Satthals bekommen. Sobald sie sich aber zu unseren lieben Frauen an Hero verlobt, mit Bild, Opfer in Stock, wie auch einen Rosenkranz zu beten, hat sich alles verzogen.
2: Was ist denn ein Satthals, Herr Hipp?
0: Ja, ein Satthals ist sicherlich ein Kropf. Es können natürlich auch andere geschulzig gewesen sein, aber der Kropf kommt bei uns in der Gegend natürlich oft vor durch den Jodmangel. Und die Angst für junges Mädchen, das war dann eigentlich schon groß.
2: Wie sah denn wohl das passende Wechselbild aus, von dem da die Rede war?
0: Das Wechselbild war meistens die Darstellung der Krankheit oder wo man die Krankheit vermutet hat. Ein Bild könnte jetzt hier eine Gurgel sein oder ein Bild kann auch die ganze Figur sein. Und die Figur bittet für mich am Gnadenbild, damit der kreisliche Satthals äußerlich also nicht entsteht.
2: Wie hoch waren die ungefähr?
0: Das kommt auf den Geldbeutel drauf an. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, das Wachs war ja sehr teuer, dass so eine ganz eine kleine Frau, die hat schon sehr viel Geld gekostet, die man dann aufgestellt hat. Aber ich kenne natürlich auch sehr schöne, große Motivfiguren, 30 Zentimeter. Und es gibt dann schon Prachtexemplare, die 40, 50 oder 60 Zentimeter hoch sind. Und in der Frauenkirche in München, da haben wir natürlich zwei Ganz besondere, die wurden handmodelliert geopfert, 1644, von Maximilian I. Er hat im hohen Alter noch zwei Söhne bekommen und hat aus Dankbarkeit die beiden von einem italienischen Künstler porträtgerecht modellieren lassen in spanischer Tracht. Und heute stehen die beiden Figuren in der Benno-Kapelle rechts vom Hauptaltar.
2: Man muss sich das eigentlich ein bisschen vorstellen wie Figuren von Madame Tussaud.
0: Vollkommen richtig.
1: Anno 1717, im Monat Marti, hat Maria Pfabin von Holzried aus der Grafschaft Scheiern ihr Kind von sechs Jahren, welches eine lange Zeit sehr schwach und krank niedergelegen, dass weder Geist noch weltliche Mittel helfen wollen, mit großem Vertrauen zu dem Heiligen Kreuz nach Scheiern mit einem Gebet und wechselnden Herz verlobt. Darüber das Kind also bald Besserung empfunden und ganz frisch und gesund worden, welches attestiert im Julio Antoni Riedl als dazumalen gewester Sakristan.
2: Herr Hieb, wer hat denn diese Mirakelbücher geführt? Die Bittsteller selbst waren es ja offenbar nicht.
1: Nein.
0: Die Bittsteller selbst sind in die Sakristei gegangen und haben dort meist dem Geistlichen, das entnehmen wir den Handschriften, ihre Geschichte erzählt, die das dann irgendwie in eine Form gebracht haben, die sich in den Mirakelsprüchen öfters wiederholt. Es gibt also sehr kurze, Prägnante, aber es gibt da ganz lange Schilderungen von Operationen. Die sind natürlich auch sehr interessant, weil man in medizinische Details blicken kann. Und hier kämpfen dann in solchen Berichten die geistliche Medizin und die weltliche Medizin oft miteinander. Oder sie verbinden sich vom Wunder und vom Arzt zum Wunderarzt.
1: Eine gewisse Person hatte großes Kopfstechen, verlobte sich hierher mit einem wechselnden Stichmesser und Opfer in Stock, worauf die Schmerzen vergangen.
2: Ein Messer aus Wachs gegen Kopfweh, wie das?
1: Es war kein
0: Messer, sondern es war ein Stichmesser. Und ein Stichmesser ist immer spitz. Und analog der Schmerzen eines Stichmessers muss man sich die Schmerzen vorstellen, die die Dame jetzt im Kopf erlebt hat. Und dieses Stichmesser kommt dann ganz interessant bei anderen Krankheiten vor. Zum Beispiel haben wir bei unseren Modern keine Lunge, die fehlt bei uns. Und deswegen sind alle Lungenkrankheiten, die in Niederscheiern angesagt sind, mit dem Stichmesser ausgedrückt.
2: Sie kommen aus einer alten Lebzelte- und Wachstierfamilie in Pfaffenhofen.
0: Ja, mich hat es das begeistert, dass unser Haus durch die Zunftordnung über 400 Jahre Honig und Wachs verarbeiten darf. Es durfte kein anderes, durfte nur der Lebzelter. Und zu den Votivgaben bin ich gekommen durch meinen Vater. Der ist mit den Votivgaben ganz besonders umgegangen. Die Model hat er besonders geschätzt, in Leinen eingewickelt, im Speicher aufbewahrt. Er hat geschaut, ob der Wurm drin ist. Ich musste, während meine Freunde zum Baden gegangen sind, musste die Holzformen gegen einen Wurm einpinseln. Und die Liebe zu diesem Model von meinem Vater, das war eigentlich dann der Grund, hier weiterzumachen. Wir haben alle Motivgaben, die gängig waren, um den Gläubigen die Möglichkeit zu geben, einen Ausdruck seiner Krankheit himmlischen Kräften bildlich zeigen zu können. Das meiste sind natürlich die Arbeitsumfälle, die Hände und die Füße. Dann kommen die Herzen dran, für die vielen Herzkrankheiten. Dann Köpfe, selbstverständlich, für die hinfallende Krankheit. Es war ja nicht schön, die Blödigkeit hat man sie genannt. Es war ja nicht schön, wenn man ein blödes Kind hatte. Und man hat dann dafür einen Kopf geopfert. Oder Fatschenkinder sind natürlich ganz viele. Die Kindersterblichkeit können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Es ist ja nur 1880 in München jedes zweite Kind gestorben. Da kommt natürlich alles im Stall dazu. Das ist klar. Die Pferde beim reichen Bauern bis zu die Schaf, zu die Ziegen vom einfachen Bauern, es kommen die Häuser dazu, die mit Holzschindel gedeckt sind und natürlich gebrannt haben und man hat sich dann vor das brennende Haus hingekniet und hat gebetet und dann hat der Wind sich gewechselt, der Regen hat eingesetzt und die Gnade, die man dabei gespürt hat, hat man mit einem wechselnden Haus als Opfer bildhaft in die Kirche dann getragen.
2: In unserem Fall des Stichmessers weiß man nicht, wer das gespendet hat. Wir wissen nicht mal, ob es ein Mann war oder eine Frau, denn das heißt nur eine gewisse Person.
0: Ja, eine gewisse Person wird meistens genannt, wenn man den Namen nicht nennen möchte. Ein Grund ist zum Beispiel, dass es sich um eine Krankheit handelt, die schambehaftet für den Gläubigen ist, die jetzt nicht aussprechen möchte die rote Ruhr oder offenes Bein, auch bei einem Schwein, wenn Schweinepest war. Ein Schwein wurde selten ohne SV notiert, wo man sich dann sagt, ja, mit Verlaub zu sagen.
2: SV heißt eigentlich Sidvenia, das Lateinische mit Verlaub. Das Erwähnen der Beine ist natürlich für uns interessant, dass das damals ja fast unanständig war. Dabei ist von Beinen ohnehin nie die Rede, sondern immer, wie im Bayerischen bis heute üblich, von die Firs
1: Maria Schoberin von Holzried hatte zwei, Sitwenia aufgebrochene Füße. Also, dass sie kein Tritt mehr gehen konnte. Verlobt sich also zu unserer lieben Frau mit zwei wechselnden Füßen und drei Samstag nacheinander gegenwärtiges Gotteshaus zu besuchen, worauf sie nach und nach wieder ihre vorige Gesundheit erlanget.
0: Aus den Eintragern bleibt der ganz feste Glauben über all die Jahrhunderte gleich. Der Glaube an das eine Gnadenbild oder ein anderes Gnadenbild, es dürfte ja beides mal eine Maria sein, aber es waren... Manchmal zwei verschiedene Anliegen, die man hingebracht hat, weil der zweite Gnadenort einfach bei dieser Krankheit stärker war als der erste, wenn sie auch beides mal die Mutter Gottes ist, die verehrt wird. Aber es bleibt
2: gleich. Also das heißt, die Madonna von Niederscheiern, die hatte sozusagen eine andere Wirksamkeit als meinetwegen die Madonna in Maria Gern im Berchtesgaden.
0: Ja, das kann durchaus sein, das kommt daher, weil der Volksmund natürlich das auch verbreitet und sagt, mit meinen Lungenschmerzen hat mir natürlich da dort, in Maria Beinberg zum Beispiel, die hat mir am meisten geholfen, da muss ihn mit Lungen und dann hat halt der andere gesagt, ja, aber mein Bein ist hier besser geworden und dann ist das vollkommen klar geworden, dass man dann dem, was man gehört hat, auch gefolgt ist.
1: Wolfgang Krebs, ein Soldat, wurde an der rechten Hand stark verwundet und lag vier Stunden lang in seinem Blut, ohne dass jemand ihm zu Hilfe kam. Daher dann geschehen, dass ihm die verwundete Hand ganz lahm wurde, also er selbige fünf Monate nicht hat können bewegen, noch das geringste Ding halten. Wie er aber all hier bei diesem Gotteshaus als ein abgedankter Soldat vorbeiging und viel von diesem Gnadenbild erzählen hörte, verlobte er sich mit einer wechseln Hand und einem Kreizer in Stock, worauf er gleich die Hand wiederum bewegen und nach Belieben brauchen konnte.
2: Solche Texte sind ja ein Beleg für die große Kraft des Gnadenbildes. War das jetzt sozusagen notiert nur für die interne Buchführung oder hat man diese Erfolgsgeschichten auch an die Öffentlichkeit gebracht?
0: Es war zuerst einmal ein Urbedürfnis für den Menschen, es niederschreiben zu lassen. Das nächste war, dass man verlobt hat, es öffentlich zu machen. Öffentlich zu machen heißt, dass von der Kanzel der Priester vorlesen durfte. Das war also die Seite des Gläubigen. Die Seite der Kirche war natürlich, dass sie schon kurze Auszüge der Mirakelsprüche, vielleicht zehn, in billig geheftete, Papierhefte gedruckt hat und die hat man dann verteilt, diese Hefte.
1: Lorenz, Graf von Pfaffenhofen, hatte vor einem Jahr das Gehör verloren, verlobte sich hierher, hat auch erhalten, um was er gebeten. Weil er aber besagte Gurt hat, nicht hat aufzeichnen lassen, ist er um selbes kommen. Auf ein neues Verlobnis aber solche Gurt hat aufzeichnen zu lassen und drei Sonntag hierher wohlfahrten zu lassen, hat er also bald das Gehör wiederum erhalten.
2: Klappern gehörte zum Handwerk, die Konkurrenz war groß und das Wallfahrtswesen war ein gutes Geschäft, nicht nur wegen der immer wieder erwähnten Kreizer im Opferstock, die Wallfahrer brauchten ja auch was zu essen und zu trinken. Jedenfalls, wenn sie von weiter weg kamen. Und sie mussten ja die Votivgaben auch irgendwo kaufen.
0: Also ein Lebzelter durfte nur sein Handwerk in der Stadt ausüben. Und wir waren in der Stadt Pfaffenhofen der einzige Lebzelter. Der Lebzelter ist durch die Zunftordnungen genau geregelter Beruf. Er durfte als einziger Honig und Wachstabine verarbeiten. Und der Honig wurde dann zu Lebzelten und Mäht verarbeitet. Und das Bienenwachs zu Kerzen, das war das Hauptgeschäft, zu Wachsstöckel fürs Brauchtum und zu den Votivgaben, die bei uns im Haus in den Eintragungen als Opferwachs immer stehen. Und da ist dann der Gläubige gekommen, hat sich dann bei uns im Laden das Opferwachs ausgesucht und hat sie dann nach Niederscheiern getragen.
1: Ursula Kneislin von Niederscheyen hatte so große Schmerzen am Finger, dass jedermann vermeint, sie müsse gar um ihn kommen. In dieser großen Not verlobt sie sich Maria mit einem wächsernen Händel und hat auch völlige Besserung erlangt.
2: Wie sah denn wohl so ein wächsernes Händel aus?
0: Das ist ganz einfach, sie nehmen ihre Hand und die formen wie ein Wachs ab. Also das ist ein Model. Selten war es in der Originalgröße eine Hand, weil das war ja schon wieder sehr teuer, das Wachs. Sondern diese kleinen Hände sind wunderbar ausgearbeitet mit Fingernägeln. je nachdem auch, wie gut dieser Formenstecher diese Sachen gearbeitet hat. Es gibt da sehr grobschlichtige Model, da mussten halt die Gläubigen dann sehr viel Fantasie haben, um dann das als Hand zu opfern.
2: Das müssen ja Hunderttausende solcher Gaben gewesen sein. Was ist denn mit denen allen passiert?
0: Es waren Hunderttausende von Opfergaben und die Kirche hat sich gefreut. Der Mesner hat dieses Wachs abräumen können vom Altar. Der Kerzenbedarf war einfach enorm groß und das Wachs war teuer und so konnte man das Opferwachs einschmelzen und wiederverwenden.
2: Aber darüber haben sich vielleicht die Opfergeber gar nicht so gefreut.
0: Ganz richtig. Und deswegen ist der Lebzelter schon sehr früh drauf gekommen, dass er das Opferwachs in Rot einfärbt. Und wenn er dann die rote Votivgabe an Altar hingestellt hat, da war er sich sicher, dass der Mesner diese Votivgabe nicht einschmelzen konnte, weil die Kirche verlangte Weißes, gebleichtes Bienenwachs und konnte mit dem roten Wachs überhaupt nichts anfangen. Und dem Bittsteller ist dann der Segen durch seine Votivgabe viel länger zuteil geworden.
1: Elisabeth Finklin-Hafnerin zu Pfaffenhofen hat ein Töchterlein, welches mit vier Jahren noch kein Wörtlein reden könnte, Sobald aber die Mutter solches mit einem Wächsern Bild und Betung eines Rosenkranz an Hiro verlobt, hat das Kind gleich angefangen zu reden.
2: Die Ära der Mirakelbücher endet mit der Zeit der Säkularisation, als viele bayerische Klöster aufgelöst wurden und viele fromme oder auch weniger fromme, dafür aber umso vergnüglichere katholische Bräuche verboten wurden. Motivgaben aus Wachs oder anderen Materialien aber wurden weiterhin geopfert.
0: Wir sehen heute noch die Motivgaben aus Wachs. Sie schauen ein bisschen anders aus. Man sieht die Oma in der Kirche, wenn sie die kleinen Teelichte kauft und zählt zuerst an die Finger ihrer Enkelkinder nach und wirft dann das Geld ein und tut dann sieben, dieser Kerzen aufstellen, ich sehe das eigentlich als Wachsopfer der heutigen Zeit. Ich sehe auch das als Wachsopfer, wenn mein Großhaar dann in die Kapelle geht und es steht eine große Kerze da. Da hat jemand sehr viel Glück gehabt bei dem medizinischen Eingriff und er hat sich verlobt, eine Kerze zu bringen. Die figürlichen Wachsopfer, die haben in der Zeit aufgehört, wo das medizinische Wissen gewachsen ist und wir diesen bildlichen Hinweis auch nicht mehr brauchten. Und mein Vater. Konnte sich nicht erinnern, also ich spreche jetzt von der Zeit von 1955, da hat er eine nette Geschichte gehabt, dass noch ein alter Bauer reinkommen ist und hat gesagt, du Hip, ich, ich breite eine Sau, ich habe kein Glück mehr im Stall. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, ich habe noch einen, und dann sagt er, du hast nur eine Frau auch. Dann hat er gesagt, ja, sagt er, weil meine krankelt ewig schon. Und dann hat mein Vater einfach das, wie es früher der Brauch war, beides in der Wachschale hineingelegt, hat es aufgewogen, das Wachs und hat ihm das verkauft.
2: Und der Preis ging nach Gewicht.
0: Ja, alle Kerzen, alle votivgaben alle Wachstückel, alles wurde nach Gewicht verkauft, weil Wachs war so teuer, also es ist zehnfache teurer als Fleisch.
2: Wachsvotive, einst in katholischen Landen von immenser Bedeutung, heute auch von der volkskundlichen Forschung fast vergessen, so ist es ein absoluter Glücksfall, dass der Sammler Hans Hipp mit der Erschließung der Mirakelbücher von Scheiern den Hintergrund lieferte für diese oft wirklich außergewöhnlichen Stücke und uns damit einen Blick ermöglicht in die Welt unserer Vorfahren. Gab es, Herr Hipp, denn bei Ihren Forschungen einen besonders packenden Moment,
0: wie der Pater Franz zu mir gesagt hat beim lesen ich glaube euwe ich bring einere figuren zum reden das war für mich so fesselnd dieser satz von ihm es waren immer wo Tiefgaben. ich habe vor der volkskundlichen literatur wo ich lesen können was das ist meistens furchtbar trocken geschrieben aber ich konnte nie eine person dahinter feststellen Pater Franz hat mir dann diese Mirakelbücher vorgelesen und wir haben eine solche Freude dabei gehabt. Pater Franz hat mir dann gesagt, der Weg vom Pfaffenhofen nach Niederscheiern, der muss von Wachs gesäumt gewesen sein. Er hat all unseren Wachsvotivgaben eine Geschichte gegeben. Und da wir der einzige Lebzelter im weiten Umkreis um den Gnadenort Niederscheiern sind, kann ich mit Sicherheit annehmen, dass alle Votivgaben, die dort genannt werden, auch bei uns im Geschäft gekauft wurden.
2: Wunder über Wunder, Mirakelbücher und Wachsvotive. Das war eine Sendung von unten mit Carola Zinner. Ton und Technik Robin Ort. Die Zitate, gelesen von Udo Wachtfeitel, stammen aus dem Buch Wachs zwischen Himmel und Erde von Hans Hipp. Erschienen im Hirmer Verlag. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.